0: pra gravar aqui, você colocou aí?
1: Coloquei, mãe.
0: Então vamos lá, episódio 78. 3, 2, 1, gravando. <música> Versão Brasileira DublaCast yes. Senhoras e senhores, meninos e meninas, tá começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado Victor Volpi.
1: Salve, salve, galerinha do mal.
0: Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! Depois de 23 filmes, a primeira série totalmente produzida pela Marvel Studios chegou ao seu final. No episódio de hoje, do Dublacast, nós vamos falar sobre a dublagem de WandaVision, que expande ainda mais o universo cinematográfico da Marvel, contando a história de Wanda Maximoff após os eventos de Vingadores Ultimato, e teve seus 9 episódios lançados exclusivamente no serviço de streaming Disney+. Plus. Nós vamos conhecer o elenco de dubladores, discutir sobre sua dublagem, contar curiosidades e dar nossas opiniões pessoais sobre a série. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, meus caros ouvintes, tá começando mais um episódio do DublaCast! Mais uma semana, mais um domingo e mais um episódio do DublaCast. Chegamos no episódio 78 e hoje vamos falar sobre a produção mais comentada do momento, a série WandaVision. E antes que eu me esqueça, já vamos logo avisando, esse episódio vai conter spoilers. Então se você ainda não assistiu ou não terminou de assistir WandaVision, corre para ver e depois vem escutar esse episódio. Então, já estejam avisados que vai ter spoiler. E como toda semana, ao meu lado tenho sempre ele, o meu querido amigo Victor Volpe. E aí, cara, como é que você tá? Como é que passou essa semana? Tá. assistiu o ou Como é que foi?
1: E aí, mano? Ah, assisti, mas assisti como? Há nove semanas atrás, né? Porque o bagulho. Mano, você é louco, na moral. Eu. Odeio série que é um episódio por semana, eu peguei esse ranço, mano, eterno, que, <risos> mano, <coughs> perdão aí, tropinha, é o Covid chega para todos. Que isso, o... cara? Mano, eu já não gostava, mas, tipo, antigamente não tinha tanta solução, tá ligado? Era mais... Ah, é assim que são as séries e beleza. Mas aí chegou o Netflix, revolucionou é, é. 12 episódios direto assim, papo, um, se maratonava, beleza, aí os caras não precisavam na, ficar naquele, naquela paranoia de Cliffhanger, tá ligado? Uhum. Cliffhanger, que é tipo, todo final tem que ter um, um gancho foda pra galera hypear o próximo episódio, tá ligado? Sim, sim. Mas aí, com a chegada da Netflix, isso, essa palhaçada acabou. Aí eles focavam no quê? Exatamente, no enredo. E é isso, tá ligado? Bagulho é isso do... aí, a gente vai falar melhor sobre isso. Antes
0: da gente entrar no nosso tema, recadinhos clássicos do Dublacast. Redes sociais, por favor, sigam a gente, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente, arroba Dublacast no Twitter e no Instagram. É, Interajam com a gente sempre pra gente aparecer pra mais pessoas que curtem, que curtem dublagem, que curtem podcast também mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com com alguma crítica, alguma sugestão, alguma coisa mais longa que vocês quiserem mandar, se vocês não quiserem mandar nos comentários e tal, manda no privado para a gente, a gente sempre está lendo os e-mails e sempre está respondendo também, recomendem o Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, que vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa, e também entrem lá em www.padrim.com.br barra e vejam lá, a gente tem cinco categorias de apoio, cinco categorias com cinco valores diferentes e cinco e diferentes recompensas também para cada categoria, né? E uma das nossas categorias é citar o nome das nossas madrinhas e do nossos, dos nossos padrinhos aqui do DublaCast. Então, muito obrigado, Bruno Laurino, Luciene Cheganças e Juan Douglas, por vocês apoiarem o Dublacast lá no
1: Padrinho. É isso, rapaziada. Também não se esqueçam de seguir a Medical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, arroba Underline e acessar o site deles, www.medicallab.com.br e confira todo o catálogo de podcasts que eles possuem. Beleza? Lembrando também que o DublaCast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor Fm, Castbox Stitcher em diversos agregadores de podcast.
0: Maravilha, Vitão! E ó, vamos falar agora de coisa séria. Vocês já sabem, o um último recadinho de prática que a gente faz aí sempre é se cuidem quanto às medidas de precaução ao Covid-19. Se cuidem não, é, continuem fazendo, né? as medidas de precaução do Covid-19, se cuidem, a parada tá muito feia, galera. A gente tá gravando aqui no dia... hoje é dia 9 de março, terça-feira, exatamente hoje a situação ficou muito, muito, muito feia aqui no estado de São Paulo, parece que morreram 11 pessoas só em Tabuão da Serra aqui no estado, esperando o leito de UTI, então a gente não sabe como é que vai ser os próximos dias aí, se vai ter uma fase mais rigorosa né da, das restrições do coronavírus enfim a gente só sabe que a coisa tá feia a vacinação tá indo de conta gotas é muito tem tem muito ainda o que se vacinar tem muito ainda o que se fazer então continuem ficando em casa se vocês puderem se vocês forem sair tiver que sair usem máscara sempre evitem aglomerações sempre também Lavem as mãos constantemente com água e sabão, se você não tiver acesso a água e sabão, utiliza sempre o álcool em gel também, aquelas coisas que eu falo que eu faço, que eu sou bem chato quanto a isso, mas também ajuda, gente. Chegou em casa da rua, vai direto tomar banho, é, higieniza também os objetos pessoais de vocês, tipo carteira, celular, essas coisas, passa um álcool em gel, é, cara, sei lá, passa álcool em gel nas compras que vocês trazerem do mercado... Gente, é sério, tá, tá bizarro, bizarro mesmo, e, e cada vez mais pessoas estão contraindo o vírus, pessoas que já tiveram o vírus estão contraindo as famosas é, mutações, né, as novas, é, nem sei Variante. como é, que... as variantes, exatamente, são as paradas mais fortes, então, é sério galera, tá, tá, tá complicado o negócio, então se você puder, fica em casa, só um pouquinho, só uma semana, eu, eu garanto pra vocês que uma semana, se todo mundo ficasse em casa, Ia diminuir pra caralho os casos de corona e a gente tava um pouquinho melhor do que tá hoje. De verdade, mano, faz toda a diferença. Então, se cuidem, sério mesmo. Mas vamos lá, vamos falar de coisa boa, vamos falar aqui de dublagem, né, Vitão?
1: Ah, é bom, né, Tequinho, chegar num... tá ligado? Falar de dublagem, falar de... WandaVision, né, mano? WandaVision, é isso aí. Então, Vitão, ó, hoje
0: a gente vai falar Fala, sobre filho. essa série... E o último episódio foi lançado na última sexta-feira, sem ser essa de agora, provavelmente quem está escutando no domingo, né? No dia do lançamento desse episódio, não é essa, essa última, é na outra, né, da semana anterior. E então é uma, uma série muito recente, né? Por isso mesmo que a gente avisou pra galera que vai ter spoiler aqui, a gente vai falar sem dó. Então, se você ainda não assistiu a série ou não assistiu inteira, vai lá assistir e depois escuta esse episódio, tá? É... Então, como a gente tá falando de uma produção específica aqui, vamos lá com a sua clássica, por favor, sinopse Victor Volpe Way, cara.
1: Mano, vamos lá, depois que deu merda no Vingadores Ultimato, tipo, bagulho, papo, um pirulitão... O Visão não voltou e aí a Wanda surtou assim, ficou maluca, foi pra uma cidade nada a ver, explodiu lá, todo mundo virou anos 50, assim, de filme. Mano, os bagulho nada a ver, aí vem uns, uns mísseis lá, cai lá, o bagulho louco, tá ligado? Ela começa a ter um filho e os dois filhos crescem, assim, em dois segundos, vira adolescente. Aí chega, mano, uns bagulho louco, assim na cidade e vai de papo, um pirulitão, sei lá, um bagulho nada a ver, a série não faz sentido nenhum, é isso.
0: <risos> é. É, aquele resumo maravilhoso que você faz, resumiu bem a série, mano. Tá ligado, né? Mas vamos lá, então é mais ou menos isso aí. Wandavision é a primeira série produzida inteiramente pela Marvel Studios, que faz parte do UCM, o universo cinematográfico da Marvel. Criada por Jack Kiefer e dirigida por Matt Shackman, a série foi lançada diretamente para o serviço de streaming Disney+, Plus de forma semanal, com seu primeiro episódio estreando mundialmente no dia 15 de janeiro desse ano. Três semanas depois dos acontecimentos do filme Vingadores Ultimato, Wanda Maximoff, tomada pela dor de perder mais uma pessoa super importante na sua vida, o seu marido Visão, acaba tomando a atitude drástica de criar uma realidade paralela própria, se utilizando da minúscula cidade de Eastview, em Nova Jersey, para, enfim, viver a vida perfeita. Enquanto ela precisa lidar com inimigos silenciosos que querem acabar de uma vez por todas com a sua felicidade. Com um orçamento de aproximadamente 225 milhões de dólares, a série exibiu seu nono e último episódio na sexta-feira da semana passada, dia 6 de março, como eu tinha falado. E após a exibição do episódio 4, ela se tornou a série mais assistida no mundo.
1: Ah, pô, não sabia disso, mano. É, então. Ela
0: passou aquela... É claro, tem uns coeficientes lá, dois, de... Esses veículos de lá dos Estados Unidos e tal. Não é que, tipo assim, é, de todas as séries ela existe ela foi assistida. Naquele momento, entendeu? Na, na atualidade e aqui atu das séries que estão. É, das séries que estão sendo exibidas, ela foi a que mais foi assistida. Uhum. Enfim. Wandavision tem forte influência estética e artística de sitcoms antigas traz referências preciosas das histórias em quadrinhos e expande ainda mais o universo cinematográfico da Marvel, apresentando personagens e introduzindo elementos e eventos nunca vistos antes, além de resgatar alguns que já foram mostrados em outras produções. Os acontecimentos da série vão estar ligados diretamente com os filmes de Doutor Estranho no Multiverso, no multiverso da Loucura e Homem-Aranha 3 No Way Home, que ainda não tem título oficial em português, mas que em tradução livre seria mais ou menos Sem Caminho para Casa. E aí, cara, você assistiu, então, o Wandavision, né? te perguntei se ia já falou isso aí. Mano. E o que, que você achou, mano?
1: Você quer a truque, as galera vai ficar pistola comigo ou você quer que eu seja bonzinho, assim?
0: Não, cara, ó, é o seguinte, não é segredo pra ninguém, que eu já falei 20 milhões de vezes aqui no Dublacast, quem escuta a gente sabe, que eu sou Marvete de carteirinha, então já Sim. adianto que eu também adorei a série, gostei ah, muito.
1: Também me abilola, que eu não tô nesse meio aí, não. Não,
0: viado, que eu, eu também adorei, assim como eu adoro tudo da Marvel, é isso que eu quero ah, dizer. Ah, entendi. Entendeu? Entendi, então, por isso entendi. que você vai dar a sua opinião, que é a opinião do, da, do cara que... Enfim, que critica mesmo sem dó, e depois vai ter a minha opinião, que é o do, do Marvete fanático e bobão. Então, vai lá, não, pode soltar, soltar lado, o dedo.
1: Seu... Não, mano, primeiro, assim... Vou, vou primeiro assoprar pra depois dar o tapa, tá ligado? Certo, Vai ser vamos o lá. contrário. Achei super da hora eles terem trazido essa estética de seriados dos anos passados, assim, né? Da, das décadas anteriores. Uh -huh. Só por ser diferente mesmo, estética diferente. Veio, foi anos 50, depois 60, depois 80, depois 90, 2000 e assim, aí acabou. Mas eu gostei, eu acho que, tipo deu outro panorama pra Marvel, pro universo cinematográfico da Marvel, foi naquela mesmice de sempre, tipo, uma série de... de herói que tem que bater no vilão, tá ligado? Seria um bom clichê. Uhum. É, achei legal, a interpretação deles tá muito foda, tanto da, da Elizabeth Olsen como do... do Visão, que é o... Paul Bettany. Paul Bettany, mano, incríveis, e da vilã, né, que é a Agatha Hartness lá, que é a... O nome dela é da. Catherine Trisa, Han. Isso, da isso, Catherine Han. E. Mano, são interpretações impecáveis, assim, de verdade. Os caras mandam, mandam muito. Até porque dois desses três que eu citei é do. Faz o... Fazem os filmes, né? Da Marvel. Aham. Uh -huh. Então, ele, eles são muito bons atores e, pra mim, trouxe um, um que a mais na profundidade da Wanda, né? Que agora ela vai ser relevante pro universo cinematográfico da Marvel. E, mano, a Elizabeth Olsen destruiu no personagem, destruiu mesmo. A cena final do, do nono episódio dela, conversando com o Visão, é de chorar, assim, de verdade. Sim, sim. Eu não chorei, mas, mas é bem, tipo, entendo quem chorou, tá ligado? Toca, toca bastante, assim, no, no fundo do coração. Agora, vamos de soco. <risos> Beleza, a, a estética da, da Citycons é legal, é interessante de se assistir, mas é só isso, tipo, fica nisso, tá ligado? Ah, depois explicar não, porque ela assistia as séries quando era muito criancinha, ah, minha bilola, foda-se, tá ligado? Mudou absolutamente nada. E pra mim é só encheção de linguiça, 80% de todos os episódios até o episódio do Halloween. Tu assiste tudo, é encheção de linguiça, encheção de linguiça, aí tem tipo uma coisinha aqui do Stark, outra coisinha ali, e aí tem umas, uns bagulhos tipo, ai caralho, o que que tem do lado de fora, o que que é do lado externo, mas é tipo, sei lá, 30 segundos de cena e depois volta pra, pra sitcoms. E aí vai indo assim, mano, nessa xereca chata pra caralho, e vai, e vai, sem contar que... Nossa, mano, o bagulho que mais me irritou, os Cliff Ranger, mano. Toda hora, to... mano, <risos> eu, eu tinha certeza, eu tinha certeza que era isso. O episódio ia ser nulo, Ele, se eu assistisse, se eu não assistisse, não ia ser nada, mas chega no final do episódio uau, caralho, que final foda, nossa, mano, preciso assistir o da semana que vem, caralho, vai ser muito foda, já abriu o YouTube, mano, teoria, papá, teoria, quarteto fantástico, vrará. beleza, aí chegava no episódio da semana seguinte, merda nenhuma, merda, nem literalmente merda nenhuma, e aí, beleza, chegamos no episódio do, do Halloween, que realmente foi um puta episódio, esse eu concordo, foi um episódio legal, e depois o último episódio que foi a porradaria franca, foi um episódio legal, mas que foi clichê, porque querendo ou não, todo mundo sabia que aquele seria o desfecho, eu esperava um pouquinho a mais, assim, tá ligado? Um uh, toquezinho a mais pra, pra levar pro MCU mesmo, tipo, não, não, tipo ah, vai aparecer todos os mutantes, vai aparecer não sei o que, não, alguma coisinha que levasse, só um negocinho que levasse assim, pro MCU, mas não, foi fechou, Agatha Hearts tomou um pau, desapareceu, Visão Branco desapareceu também, e é isso aí, tá ligado? Mas é isso, cara, se eu fosse dar de 0 a 10 assim, eu daria um 6, porque é legal, não é, é chato, de não é chato, não é uma série chata de se assistir. Mas é uma série que, sei lá, vai ter 9 episódios, os 9 episódios, se eu cortasse 7, não ia mudar nada, tá ligado? E então, é isso. cara,
0: é assim, como eu falei, eu adorei muito, muito a série, não é a, a minha uma das minhas produções preferidas da Marvel, mas eu achei muito foda. A única crítica que eu tenho, justamente, é a mesma de você, é, é, é o que você acabou de falar. É, eu acho que, pô, legal... Ah, você já falou, mano, legal o negócio da sitcom, ter a, a referência estética, beleza, foi muito bem feito. Nossa, foi fei... bem feito pra
1: caralho, assim, Não, né? a produção é do caralho, eu não sim. tô tirando esse mérito, tá ligado? Sim, aí, sim. É?
0: Mas, é aquele negócio, foi no primeiro episódio, ah, vim uma sitcom, beleza. Aí foi no segundo episódio, vim uma sitcom, beleza. Aí ah, no terceiro, acho que até o terceiro episódio, né, que tem Parada de Sitcom, e não acontece absolutamente nada do que a gente já sabia. E tipo, a Wanda... Porque assim, a, a série é 50%, a gente já sabia o que era, e os outros 50% era aquele negócio. Ih, será que vai? Será que vai aparecer isso? É. E tal. Por quê? 50% a gente já sabia que ia acontecer por conta dos quadrinhos, né? Então, a gente já é. sabe que nos quadrinhos tem uma saga que a Wanda fica maluca e aí ela cria uma realidade paralela, que aí nascem os filhos dela e tudo mais. Então, a gente já sabia, né? Por mais que, assim, nem todo mundo acompanhe os quadrinhos e saiba dos quadrinhos, mas é uma coisa que já tava mais... É, é, que hoje a gente tem muito acesso à informação e então tem qualquer canal do YouTube que fale sobre cultura pop, qualquer coisa de televisão, na loading... Na, no Omelete, Way Nerd, qualquer coisa E já tava explicando resumidamente as referências dos quadrinhos Então, cara, sei lá, eu chuto que 80, 85% do público de WandaVision Já sabia dessas referências dos quadrinhos E que provavelmente iam acontecer na, na série é, E os Sim. outros 50% é aquilo que você falou Pô, Mutante, será que vai aparecer? Pô, e aí, o... o, o caralho, o Doutor Estranho vai entrar na parada? É, sei lá, o que vai acontecer e tal? Multiverso, pô... E aí, o que era de, de interessante não ap aparecia no, 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 nos três primeiros episódios, mas, tipo, era o que a gente já sabia. Então, pô, aquilo ali é uma realidade criada pela Wanda e tá dando alguma coisa errada. E de resto, era só as referências da sitcom. E ficou arrastado, ficou muito chato os três Mano, primeiros episódios. Mano, eu dormi
1: no segundo episódio do WandaVision, porque lembra que saiu o primeiro e o segundo, direto? Sim, sim. Saiu o primeiro e o segundo, e aí depois saiu semanalmente, né? O dois, aí depois o três, aí depois o... Né? O primeiro episódio... É, é, é o três, o quatro... O, no primeiro episódio eu assisti completo chegou no segundo, mano. Eu capotei, parça. Muito Sim. chatinho, mano.
0: Eu muito acho chatinho. que o sitcom pelo sitcom dava pra você explicar tudo na, no primeiro episódio. Pra gente já entender... Que, ah, beleza, tem alguma coisa a ver com o sitcom e ali a realidade, como eu falei, né? Mas, sei lá, até porque a gente já tinha. Eu falei até, ah, qualquer canal no YouTube a gente vê isso e tal. A gente sabe das histórias que aconteceram no quadrinho, nos quadrinhos e tal. Mas a gente já sabia, porque eram informações que os, os, eles já estavam soltando sobre... Né, que a Wanda Entendi. ia criar uma realidade paralela. Então a gente já foi assistir a série sabendo disso.
1: Sabendo né? que ela fechou a porra da cidade. Tá Exato. Porque era uma construção da Wanda.
0: Exato. Banda. O que a gente queria saber, que a gente teorizava isso e aquilo, eram aquelas coisas que apareciam meio malucas. Tipo, aquele cara lá vestido de apicultor, no, saindo do bueiro, que apareceu na porra do trailer. É... O porquê da Wanda estar fazendo é, em forma de sitcom a parada, que depois explica... Que é porque ela era viciada em sitcom americana quando ela era criança. É. Que mais? Ah, a porra do Mephisto que não apareceu. <risos> que todo mundo achou que era o Mephisto, o grande vilão da série. Na verdade, era a, a Agatha Harkness e tal. Mas assim, em contrapartida de tudo que a série mostra, assim. E repito, é a minha opinião de Marvete mesmo, então eu vou pagar pau. Eu acho que é muito foda, sabe? A série, ela trouxe elementos que a gente já conhecia do CM. É, e mostrou outras versões desse, desses eventos, desses elementos, tipo lá o ataque das bombas Stark na casa da Wanda, quando ela era pequena, hum. é, mostrou um pouquinho da, da, da morte do, do Visão e tal, o que mais que mostrou? Ah, mostrou também a, a história, um pouquinho do que aconteceu com a Mônica Rambo, a Mônica não, a mãe dela, Maria Rambo, né, que hum. é amiga da Capitã Marvel, né, Cara, eu acho que foi muito bem feito. Assim, eu não sei pra vocês, mas pra mim, Kevin Feige, o chefão da Marvel, é um dos três gênios da, da história da humanidade: ele, o Einstein e, e o Darwin. Porque o cara. Não, mano, é sério, sério. O cara é foda. No que ele... ele comanda toda a parada, mano. Ele comanda o universo cinematográfico inteiro da Marvel. E uhum. assim, por... por mais críticas que a gente tenha, que nem você falou, não foi uma coisa ruim. Então, tipo, nunca é ruim, né? Os bagulho que faz. Exceção uhum. lá do Homem-Aranha que a galera acha que é ruim, mas... É,
1: eu também tô fechadão com os caras que acham que é ruim, velho. Então,
0: mas assim, não tem um filme que você olha, no máximo você fala assim, puta, filme meio chato, né? Ou tipo, meio abaixo da média. Mas não uhum. tem um filme do UCM que você fala, caralho, que bosta, ficou um lixo.
1: Que merdão,
0: Tipo um, o remake lá do Quarteto Fantástico, da Sony, da,
1: da Fox. Nossa,
0: esse é horroroso, mano. É, <risos> então. É. Mas o cara banda pra caralho, velho, que
1: isso, velho. Sim. Não, a série, a série ao todo não é ruim, eu só acho que ela deixa muito a desejar no aspecto MCU da parada. Tipo, sei lá, mano, pra mim foi a pior coisa do planeta eles terem baitado toda a fanbase colocando o cara lá, qual que é o nome dele? O Pietro? O Pietro, tá ligado? Tipo, botaram lá o mesmo ator que no final era um tal de Ralph, que não tem nada a ver com o rolê.
0: <risos> só achei muito Mas, aleatório tipo... também. <risos>
1: Tipo, legal, brincou com a expectativa da galera, mas e aí, parça? Qual que é o rolê, tá ligado? Tipo, uh -huh. eu entendo que toda a questão desse WandaVision é exatamente sobre isso, sobre a Wanda e o Visão. Mas não vem, então, querer brincar com a expectativa da galera. Mostra os dois, tá Mostra o relacionamento dos dois, tipo, o desenrolar da Wanda, tipo, a depressão dela, a aceitação de ter perdido Visão. Mostra todas essas coisas, mas, tipo... A maioria passou super batido, tá ligado? Tem que, tipo, sei lá, que nem. Eu assisti ao longo das oito semanas, né? Que saiu um, dois, depois saiu nas outras, outras semanas. Uh -huh. Se maratonar a série, talvez não seja tão enjoativo. Ou talvez sim, exatamente por causa da. Da Citicons. Que você vai assistir a sitcom Dos anos 50, dos anos 60, depois dos anos 70. Tá ligado? Sim. Chatíssimo, mano. Chatíssimo, chatíssimo. Sim, é.
0: É, não, é assim. Eu gostei muito dessa parada do do, do Pietro, né? É, a, confesso que obviamente seria muito mais foda se ele realmente fosse o Pietro Maximoff de outra realidade e tal. E aí o, o Kevin Feige lá escolheu o ator que fez o Pietro nos filmes da, da fez nos filmes da Fox e tal. Beleza, seria muito melhor, óbvio. Mas, sei lá, eu, eu curti, assim... O que eu achei aleatório é, realmente, dele ser o, o tal do Ralph lá, que... Quem é o maluco no, no rolê, tá ligado? Tipo, não é ninguém, assim. Era um aleatório. <risos> é, Mas, tipo... Eu curti, mano, eu curti essa referência. Eu acho que foi um, um fanservice muito bem feito, cara. Porque, se de repente ele escolhesse um outro ator que não tinha nada a ver com... Não tinha nunca feito o, o Pietro antes, em nenhuma outra produção, em nenhum outro estúdio... Pra ser o Pietro de WandaVision, não teria o mesmo impacto e, o, e a mesma sensação que causou na galera, tá ligado? Então acho que foi muito bem feito, assim.
1: Não, eu concordo, mas também tem, tipo, a questão deles quererem... É aquela mesma questão que volta as TVs antigas. Botam ele ali como a volta do Mercúrio no fim de um episódio, e aí no episódio seguinte não é nada, tá ligado? Tipo, não explica nada, não acontece nada, ele só tá ali... E fica por isso até o último episódio é. que revela que é o Ralph Realmente, tá não, é realmente. realmente. Por, porque, por, exatamente por causa dessa merda de modelo televisivo que é semana a semana. E uhum. aí precisa desses plot twists do final pra manter a galera interessada na série. Sendo que se você lança a série inteira de uma vez, você pensa muito mais no roteiro e na, nas curvas do roteiro, né? Exatamente, tipo, começa menor, aí sobe drasticamente aí tem a queda e aí tem a finalização. Esse é um roteiro normal, tá ligado? Isso. Agora, em série televisiva, tem que ter isso em todos os episódios e ter um arco longo que se fecha no final. E, mano, pra mim, eu não gosto desse tipo de modelo de TV, tá ligado? Mas Entendi. tá bom, entendo quem gosta. Não... Eu não acho a série ruim, não acho a série ruim. Sim, sim. E... Não acho a série chata, não acho a série ruim. Eu só acho ela... Qualquer coisa, tá ligado? Aham, uhum, entendi. É.
0: Não, é, é... Não, é que a gente tá falando mesmo. Não é uma série ruim mesmo. É que eu gostei pra caralho e, e você ok. Tipo, é uma série, beleza. Que podia ser muito melhor. Eu entendo. Sim.
1: Não, esperava... Não vou negar. Esperava ansiosamente todas as sextas-feiras, 4 da manhã pra assistir a, Acordava 4 <risos> da manhã pra assistir a série e voltava a dormir, tá ligado? Aham. Uhum. Porque, mano, eu queria saber se ia ter alguma coisa. Infelizmente, não teve absolutamente nada. Em nove episódios, teve teve a Wanda com visão, beleza, essa parte vocês já entenderam, mas não teve nada além disso, tá ligado? Você
0: assistiu as, as cenas pós-crédito? Assisti as duas. É, porque se não fosse a, a Bru, eu não ia assistir a do... que teve nos últimos dois episódios, né? Uhum. Então, é, eu...
1: teve uma no, no oitavo, que é da, da mocinha lá, abrindo o galpão, não é? Isso, isso. E é... aí depois teve... Teve mais duas nono. no nono,
0: é. E, então, se não fosse a Bru, eu não ia assistir a do oitavo, cara, porque. Ô, oh, louco. É, não, tipo assim, eu. No, acho que nos dois ou três primeiros episódios eu fui até o final pra ver se tinha cena pós-crédito. Porque é uma coisa hum. comum da, da, da Marvel Studios, né? Nos filmes. E aí eu vi que não tinha, eu falei, ah, então não vai ter na série toda, né? Aí eu, tipo, não, eu parei de fazer isso. Aí quando foi no. Eu assisti os dois últimos com ela. Aí ela falou assim, como assim você não vai. Você não vai esperar a cena pós-crédito? eu falei, tem essa porra? Aí ela falou, ah, eu, eu vi não sei aonde lá que ia ter, não sei o quê. Aí a gente viu, mas também não, não ia ver, não. E eu achei muito foda a, a, uma das cenas pós-crédito do último episódio, que é a do, da Skrull lá, porque...
1: É, é, da hora, é da, hora é da hora. Né?
0: Porque a gente já tem a confirmação de que vai ter uma série da, ah, do, do semi Secreta. Isso, Invasão Secreta, né? Que nos quadrinhos é uma saga onde os Skrulls, eles se transformam nos heróis e tal, se passam por um monte uhum. de gente lá. E aí acontece uma pá de parada e, tipo, no final você vai ver que não era real, que era só os screws se passando. Enfim, é uma, uma, uma pouca... como é que é? Não é pouca vergonha, é uma putaria, é uma putaria do caralho. É, putaria. <risos> é, e já tá confirmado que vai ter uma série sobre essa saga, adaptando essa saga.
1: E... Sim, que o protagonista sabe quem é, né, mano?
0: Cara, não, é o Nick Fury? Sabe.
1: É o Nick Fury, é.
0: Ah, tá. É, imaginei por causa do que ele tá lá, né, tipo... Sim.
1: É... E a galera, a galera já tá especulando que a Mônica Rambo vai aparecer também nessa série, por causa desse final. A Mônica ou a Maria? A Mônica, a... Essa... Ah, a... sim, sim,
0: sim, sim, sim. Entendi, entendi agora o que você falou. Beleza, é. Não, a... com certeza, né, cara? Com certeza, até porque sim. ela virou a Fóton, né? A heroína é, Fóton.
1: E... O... Outra coisa que eu não gostei, hyparam a Fóton, da dela ser a Fóton, dela ser a fodona lá dos caralho. Mas ela não fez nada, mano. Ela só tomou tiro e varou as balas.
0: Ah, mas aí é porque. Ah, mas aí é pra deixar pra outra coisa, pra outra série, outro.
1: É, você vai ver parada. pra onde eles vão deixar essa outra coisa.
0: <risos> Lá pra 2040. É. <risos> mas é isso, então. Acho que é isso, né, cara? Então é uma série ok pra você. Pra mim foi uma série muito foda. E nós dois concordamos que não é uma série ruim. Não, deixou? não é uma série
1: ruim. Mas pensa. Mano, ó, uma questão. Pensa, que imagina se fosse uma série que não é da Marvel, é uma série nova, assim, começou do zero. Ia flopar 100%, tá ligado? Ah, provavelmente, provavelmente, nesse formato, é. sim. Tipo, sim. Só, ela só é boa porque tem a Wanda e o Visão, só, sacou? Uhum. É. Aham.
0: Mas, mas vamos então pra dublagem, Vitão, vamos pra dublagem, Bora. que é o nosso assunto aqui do DublaCast. Se não ficou claro pras pessoas aí em 78 episódios... <risos> Mas é o, nosso, é o nosso assunto principal. Então vamos lá, ó. WandaVision foi dublado no estúdio. Foi dublada, né? Uma série dublada no estúdio TV Group Digital. Aí, como a gente já falou em alguns outros episódios, até no episódio com o Fábio Azevedo, que dirige na, na, na TV Group, né? A TV Group tem tanto em São Paulo quanto no Rio. E em WandaVision foi dublada nas duas. É, nos, nos dois locais, né? Porque temos elenco misto aí São Paulo e Rio, e isso é foda demais. Já é um grande ponto ainda da dublagem que a gente vai falar mais pra frente. Uh, foi dublada pra Disney, Plus, né? Que é onde tá sendo exibido, obviamente. Uh, a, a direção, tradução e adaptação foi do queridíssimo Sérgio Cantu, o, o Kevin Feig da dublagem brasileira, porque o cara é, comanda 80% das produções da, da Marvel. O cara é. É fanático também pela Marvel. E, e acho que das coisas do Star Wars também, cara. é Provavelmente é muita, muita coisa ele que faz. Também dirige, traduz e tudo mais. É, é o filho da, da Mariângela Cantu, que já participou aqui do, Bra do, do Blackcast. Maria brabíssima, brabíssima. É, a direção musical de WandaVision ficou por conta do Nandu Valverde e da Dayane Lopes. A Dayane Lopes só cuidou da direção musical do episódio 7. E a adaptação musical ficou por conta da Mariana Elisabetsky. E aí a gente separou os personagens principais pra falar sobre os dubladores aqui nesse episódio. Então a gente não poderia deixar de começar com ela, é óbvio. Wanda Maximoff, a feiticeira Scarlet, interpretada pela Elisabeth Olsen, que, como o Vitão falou aí, roda demais fazendo a Wanda.
1: Muito boa. Nossa, ela é espetacular mesmo,
0: Sim. E ela foi dublada pela Mariana Torres. A Mariana Torres já dublava a Wanda nos filmes do CM desde lá da primeira aparição dela, que foi em Vingadores, a Era de Ultron. E a Mariana Torres também é a dubladora da Raven Hot, a Ravena, em diversas produções da DC Comics. Como, por exemplo, nas séries de animação Os Jovens Titãs e Os Jovens Titãs em Ação. Nos longas animados, A Liga da Justiça vs. Os Jovens Titãs e Os Jovens Titãs, O Contrato de Judas. E no game Injustice, God Among Us. A gente já falou da Mariana Torres bastante no episódio, justamente quando a gente falou da dublagem da série dos Jovens Titãs, né? Da, do desenho dos Jovens Titãs. Uh, que mais? A Mariana Torres também dubla a atriz Emma Stone em algumas produções, como por exemplo nos filmes Amizade Colorida, Caça aos Gangsters e O Espetacular Homem-Aranha 1 e 2. O 2 é a, 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 a ameaça de... É? Electro, né? A ameaça do Electro
1: lá? A ameaça, ele... é é uma bagunça, assim. sei lá.
0: A Mariana Torres também é a dubladora da Celina, interpretada pela atriz Estefânia Vidia Real, na novela Rebelde. E...
1: Isso é rebelde.
0: E a Mariana Torres também é a dubladora da Corra no desenho A Lenda de Corra que é aquela continuação lá do, do Avatar, A Lenda de Yang. É... Ela é a dubladora da Corra Sim.
1: Caralho, que hype.
0: <risos> e, cara, não tem nem o que falar mais da Wanda, né, mano? Da, da, da Mariana Torres dublando a Wanda, né?
1: Não, bra... cara, mas eu vou, vou me entregar aqui, mano. Vai? Vou ser... me entregar. Farpas? Não, não, sem farpas. É, eu assisti o semi o inteiro, inteiro, legendado, porque eu ia assistir na, na estreia, sempre na estreia, e... Na estreia, nunca tinha dublado. Na real, tipo, até tinha, assim, mas eu ia com o meu amigo e ele falava, não, mano, tem que ser legendário. É tipo a Bru com você, tá ligado? Tem, uhum. que ser tem que ser legendado, E aí, eu nunca tinha escutado a voz da Wanda no, no CM. E aí, eu escutei pela primeira vez e foi um baque, porque eu insta lembrei da Ravena, do, dos Jovens Titãs, tá ligado? Putz. Aí eu falei, caralho, é a Ravena como Wanda, mano. <risos> É, Ei, fudeu,
0: é nesse teu nessa, nessa tua experiência pessoal aí, é, não tem como você não lembrar da Ravena mesmo, mano. Até porque se você for parar para pensar, são duas heroínas, né, uma da DC e a outra da Marvel, e são duas heroínas de é Então são duas personagens que tem tudo a ver com magia, né, bruxas, magas, enfim. Então eu tenho essa associação mesmo. Mas, é, eu vou até contar, eu já falo agora, deixa eu ver. Ah, já, eu vou falar agora, vai, vou adiantar aqui um tema que eu ia falar depois. Mas assim, é, tem uma coisa muito engraçada, muito curiosa, muito curiosa quanto a dublagem da, da Mariana Torres na série WandaVision. Porque o que acontece, você que assistiu os filmes legendados, deve ter assistido depois alguma vez dublado, né? Alguma vez na TV, alguma coisa assim, um pedaço, sei lá. Ou nunca assistiu mesmo, nunca ouviu a voz dela dublada
1: não tinha visto, mano, não tinha visto ah, real
0: entendi. mas enfim, no, no, a, a Wanda ela vem, pra quem não sabe ela vem de um país fictício da Marvel, né, chamado Sokovia, ela é sokoviana uhum. é, esse, esse país foi criado nos quadrinhos e tal e foi adaptado também pro, pro CM né uh, e esse, esse país Sokovia, ele fica naquela região lá da Rússia Bielorrússia é, aqueles países que falam russo, né acho que Moldávia esses países assim, né? Então, a, a Mariana Torres, ela dublava a Vanda com um sotaque muito carregado de russo. Então, ela falava, então ela falava assim, tipo, arroz, sabe, um negócio mais carregado. E na série Vanda Vision, ela não fez sotaque. Aí eu peguei, eu falei, desde o primeiro episódio, eu acho que, sei lá, fui reparar no segundo episódio assistindo. Falei, caralho, ela não tá fazendo o sotaque da Vanda. Aí eu cheguei a pensar que era um erro de dublagem isso, porque, <risos> porra, em todos os filmes até o momento ela fez o sotaque e agora não fez, mas automaticamente a minha mente falou assim, cara, não tem como ser um erro, porque é um erro muito grotesco, é um erro de, tipo, amador, tá ligado, acho que nem fandub ia cometer um erro desse, sabe, porque, sei lá, mano, é, é um erro que é muito perceptível, é básico, é simples, é de iniciante na dublagem, então, uma hora ou outra, o diretor, a dubladora, o técnico da dublagem ia reparar e ia corrigir. Aí eu falei, não, não, não deve ser erro, não, não é possível, né? Beleza. Aí eu fui assistindo a série, fui assistindo a série. E, de repente, tipo, não falavam nada do sotaque ter sumido. Eu falei, cara, aí chegou lá pro, sei lá, pro sexto episódio. Falei, mano, não é possível. Por que tirar na porra do sotaque? Porque se fosse uma coisa proposital, eu acho que já tinham falado, ou pelo menos uma referência explicada, uma explicação por que ela não tem mais sotaque. É, eu, não, eu pensando agora, eu devia ter colocado no original Pra ver se também sumiu o sotaque dela Esqueci de fazer isso, né, no inglês uhum. Porque no inglês, no original, ela também tem o um sotaque né Do inglês é, russo, assim E eu não fiz isso e tal Aí eu fui assistindo. caralho, por que, que Tiraram o sotaque? E aí, de novo veio na minha mente, pô, é um erro de dublagem E eu, não, não é possível esse <risos> erro Não é possível, não é possível E aí, isso foi me incomodando Foi me incomodando, até que foi explicado Porque... Ela perder o sotaque também foi parte lá da criação dela, do, do da, da Hex. realidade, é, do Rex, da realidade paralela que ela criou. E ela preferiu tirar o sotaque e tal. E aí, quando explicou, eu falei, ah, beleza, então agora tá explicado por que, que ela tá sem o sotaque, né? <risos> Mas foi assim, o um bagulho que eu falei, meu, não pode ser um erro de dublagem, mano. Será que eles já falaram e eu perdi a referência? Ou até passou pela minha cabeça, não pensando que era um erro de dublagem, porque, assim, os eventos do, da série, aí, como a gente falou, se passa três meses depois do filme Vingadores Ultimato, certo?
2: Aham, uhum,
0: Então, o filme Vingadores Ultimato, ele acaba cinco anos depois, aliás, ele começa, né? Cinco anos depois do, do filme Vingadores, como é que é? Guerra Infinita, né? Ou seja, já tinham se passado 5 anos daquele filme. A Wanda, ela foi introduzida no CM em Vingadores, a Era de Ultron. Então, já tinha passado um bom tempo desde que ela chegou nos Estados Unidos, né? Tipo, se de um filme pro outro passou 5 anos, antes disso ela já tinha entrado, então, sei lá, ela estaria lá um, que, uns 8 anos. Se eu não me engano, o Guerra Infinita, ele, ele se passa 3 anos depois de Guerra Civil, eu acho. Alguma coisa Caralho. assim. É, uns dois ou três logo anos logo
1: depois, né? tipo é o, é o Capitão América 3 E logo na sequência já começa o O Guerra Guerra Infinita É o Guerra Civil e depois é o Guerra Infinita é... Acho que é um ano só
0: mano. É, é, um, é eu acho que é um ano, mas enfim, de certa forma Ela tava o quê? Há seis anos já, lá nos Estados Unidos e ela Até sim, passou pela sim. minha cabeça Tipo, ah, ela perdeu o sotaque porque ela já tá acostumada Lá nos Estados Unidos e tal Já, já neutralizou o sotaque, né mas mesmo assim Sim. me incomodou, aí veio a explicação e falei, ah, beleza, então ela tirou. Tanto que tem um momento também que ela volta a consultar aqui na, na, na série, na WandaVision. Volta. Mas logo também volta. ela perde de novo. É. <risos> Mas enfim, cara, eu, era um assunto que eu ia falar mais pra frente, uma curiosidade sobre a dublagem. E, e eu já adiantei aqui que você falou que você não, nunca tinha assistido dublado. E eu, como, já, como assisti todo o CM praticamente dublado... Ah, eu já tinha reparado nisso, cara, e foi, foi engraçado, porque eu ficava encafifado todo episódio e falei, mano, não é possível, mano. Você ficava puto assim. Não, ficava... Não, cara, é tipo, eu queria... Uma parte de mim ficava puto, porque se fosse um erro era muito de amador, e a outra parte falava, cara, não, não é possível ser um erro desse. Não tem como, você tá metendo louco, velho. Gente. Mas foi isso. E aí, Vitão, o que você achou, então, sobre a dublagem da Mariana Torres?
1: É, é uma boa dublagem, tanto que, que nem eu falei da cena final, que é dela com o visão e tal, que é um bagulho mó é pega, né, mano? bagulho mó triste. Ela mandou super bem, mano. Mandou bem pra caralho. Sim. E só uma coisa que eu reparei... Você assistiu dublado até que assistiu, né? Sim. O... Tu percebeu que a maioria das cenas de grito, porradaria e tal não, não foi dublada? Chegou a reparar isso?
0: Cara, não reparei, de verdade. Não...
1: Não teve tanto... Não é fole, é... Qual que é o nome? Do... De grito? Reação. Não teve tanta reação. É mesmo? Não, não reparei, cara. A Sim. cena que a... a Agatha Harkness captura a Wanda, tipo, pega ela... Levita ela, sei lá, assim é a menina falando, a, a, a atriz, não é a dubladora. Ah, não, não, não tá cheguei
0: bem... a reparar. Ah, ó, teve uma cena na batalha final do último episódio que eu reparei que foi áudio original. Que foi a cena que as duas estão no ar lá e a Wanda faz mó tempestade e tal, que é quando a Wanda é, transfigura lá a roupa dela de Feiticeira Escarlate, né? Mas Sim. Não, mas, então mas a maioria a... foi assim. Ah, não reparei não. Mas, de qualquer forma, mandou muito hum. bem a Mariana Torres. Ela mandou bem,
1: mandou.
0: Então, essa aí é a Mariana Torres, a dubladora da Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, é, em Wandavision.
3: Eu tô tentando dizer pra vocês que existem regras na vida, tá bem? Não podemos envelhecer rápido só porque é conveniente. E não podemos reverter a morte. Não importa o quanto isso nos deixe tristes, tá bem? Algumas coisas são pra sempre. Eu não sei como eu fiz isso. Eu só lembro de me sentir completamente sozinha. É... Eu... Vazia era só... Um vazio infinito. É o seguinte, meninos... Eu sou sua mãe. E é por isso que vocês contam comigo pra ter todas as respostas, né? Mas eu não tenho... Eu não tenho... Nenhuma resposta. É, zip zero na dica. Nada, niente. Desculpa. Eu... Estou tão cansada. Hum... É, é como se fosse uma onda passando por mim sem parar, ela me derruba e quando eu tento me levantar, ela passa por mim de novo, e eu não, ela vai me afogar.
0: Assim como a primeira personagem que a gente separou aqui não podia deixar de ser a Wanda, é claro que o segundo personagem não podia deixar de ser o Visão. <risos> o Visão é. que é interpretado, faz é, faz sentido, que é interpretado pelo Paul Bettany e aqui no Brasil foi dublado pelo Eduardo Borghetti. O Eduardo Borghetti já dublava o Visão também nos filmes do CM. Aliás, todos os personagens tiveram as vozes mantidas dos filmes também de outras produções do CM, né? O Eduardo Borghetti que também era o dublador do do Jarvis, né? Que o Jarvis, né, a inteligência artificial, se tornou visão depois e tal. Então, maior sentido de ser o mesmo dublador. É, o Eduardo Borghetti é o dublador também do Jake, que é aquele cachorro lá, o, a, o cachorrinho amarelo, no desenho Hora de Aventura.
1: Caralho!
0: Sim. <risos> Ele também é o dublador do Victor Stone, o Ciborgue o herói Cyborg em diversas produções da DC Comics, como, por exemplo, nas séries em animação ah, Os Jovens Titãs, é ele, é, <risos> e Os Jovens Titãs em ação, nos longas animados Liga da Justiça Guerra e Liga da Justiça vs. Jovens Titãs, e nos games Injustice, Gods Among Us e Injustice 2. É o Cyborg também, é outro, outro dublador aí de WandaVision, de um herói da Marvel, que também é um herói da, da DC. É, o Eduardo Borghetti também Caralho, é o dublador cara,
1: é o Eduardo da Ravena Com o dublador do Cyborg, mano Sim, sim Dos jovens Titãs original, não
0: é? Exatamente, Caralho, Exatamente. Parça, E tem mais um, um aí que... também A gente vai chegar lá hum, <risos> Continuando então O Eduardo Borghetti é o dublador também Do Dr. James Timothy Possible Na série animada Kim Possible E no filme em animação Kim Possible O Drama do Amor, ele no caso é o pai da, da Kim Possible. E ele também é o dublador do Duke, o cachorro do Johnny Test no desenho Johnny Test. Aquele cachorro falante lá. Então ele faz dois cachorros também. <risos> Esse aí é o Eduardo Borguert. É, é outro que manda muito bem no, no seu personagem. O Eduardo Borguert, quando ele dublava o Jarvis, ele fazia... Eu, eu adorava quando ele fazia, tipo... Ele era uma inteligência artificial... Que era, tipo, avançada, então não é que nem os Google Tradutor que a gente... Se bem que, hoje em dia, esse sistema de fala de, re... de, de assistente virtual e tal tá melhorando cada vez mais, tá ficando mais fluido, né? Mas, mesmo assim, a gente ainda tem umas travadinhas assim, né? Tipo, da fluidez mesmo, né? Tipo, eu estou falando com você, sabe? Tipo, uma robotizada, né? E o Eduardo Borghetti, ele fazia isso bem sutilmente no Jarvis, mas dava pra perceber que era uma inteligência mais avançada
1: e tal. Né? Ele, não tinha, ele não tinha expressão, mas ele... A comunicação era, era limpa, né, mano? É, exatamente. Trava. Exatamente, cara, exatamente.
0: E ele ficou, acabou ficando mais fluido quando ele se tornou... O Jarvis se tornou Visão, né? E aí o Eduardo Borghetti, mano, pra mim é fenomenal também. O Visão, ele tem uma serenidade na voz, né? Uma, uma coisa mais sutil, assim. Uma coisa mais serena mesmo, né? Um cara que é que tá descobrindo como é que funcionam as coisas, mas que é um puta de um crânio, sabe de tudo, né, e tal. É um ser que tem uma joia do infinito na porra da cabeça. Na porra da, da cabeça. <risos> porra da cara. É. Então, é... Cara, eu gosto muito do Eduardo Borghetti
1: fazendo visão, sim. Gosto também, cara. O... Puta, cara, que... quantas revelações você tá fazendo hoje, cara. Eu não tinha notado que era o cyborg Agora que você falou... O mundo é Sim. mais complexo. <risos> e é bacana porque nessas,
0: nas produções da DC geralmente eles também mantêm os dubladores em muitas mídias diferentes. né Então você vê a, a Mariana Torres, que é da Ravena, e o Eduardo Borghetti, que é do Cyborg, eles dublam os, esses personagens em uma caralhada de coisa. Nos Jovens Titãs, é, na, nos filmes de animação da, 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 da Liga da Justiça, nos filmes dos Jovens Titãs também, no jogo e tal. Então, raramente eles são mudados. Então, esse aí é, isso aí. é o Visão. O Eduardo Borgert, perdão. O dublador do Visão em WandaVision.
4: Então, se eu entendi corretamente, meu código original remete a uma IA chamada Jarvis. Mas minha forma corpórea nasceu de um plano do Ultron para o genocídio global, é isso? Eu não tinha ideia do que a Wanda tinha sofrido antes de vir pra Westview, o quanto nós dois sofremos, eu acho. É, eu não consigo lembrar. Pra mim, é como se tivesse acontecido com outra pessoa, entende? Mas pra ela... foi semanas atrás. O, 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 o que é que eu tô fazendo aqui, sentado, falando com vocês, quando eu devia... isso... isso é um absurdo. Eu tenho que ver minha esposa. Bom... Porque nem tudo pode ser tristeza, não é? Eu sempre estive sozinho, então... não sinto essa falta. Foi tudo que eu conheci. Eu nunca vivenciei a perda porque... eu nunca tive uma pessoa amada para perder. Mas o que é o luto... se não o amor que perdura? Você conhece o experimento mental do navio de Teseu no campo da identidade metafísica? Naturalmente. O navio de Teseu é um artefato em um museu. Com o tempo, suas tábuas de madeira apodrecem e são trocadas por novas tábuas. Quando não resta qualquer tábua original, ele ainda é o navio de Teseu. Além disso, se essas tábuas removidas são restauradas e remontadas sem a parte podre, esse seria o navio de Teseu? Nenhum é o verdadeiro navio. Ambos são o verdadeiro navio. Então estamos de acordo.
0: Indo a terceira personagem aí de WandaVision é a Mônica Rambo, A personagem Photon, né? Que não assumiu ainda o manto da, da heroína Photon, mas que pelos poderes e tudo mais, pelos quadrinhos e tal... A Monica Rambeau, ela se torna a, a, a heroína Photon, E ela também é a Geraldine, né? Nessa, nesse mundo aí que a WandaVision... Que a Vision, da, Que a Wanda, Vision, <risos> que a Wanda <risos> criou nessa realidade paralela aí. Ela também acabou sendo a Geraldine, uma personagem, uma NPC lá da, <risos> da realidade da Wanda. E ela é interpretada uhum. pela atriz Teiona Paris. E aqui no Brasil, ela foi dublada pela Veridiana Benassi. A Viridiana Benassi é a dubladora da Jacinda Vidrio, a Cinderela, interpretada pela atriz Dânia Ramírez, na série Once Upon a Time. Ela também faz a Jaque no filme em live action, A e o Vagabundo. Ela também é a dubladora da Nina Geld, interpretada pela atriz Mary Elizabeth Winstead, no filme Nina, no Palco e na Vida. E ela é a dubladora também da Oxana Sanguisson, a mãe da Vampirina no desenho Vampirina. A, a Veridiana é de São Paulo, cara. É aí que entra que eu falei que tá, que tá mista a dublagem de WandaVision, né? É o pau quebra. Sim, então, tá mista de São Paulo pro Rio de Janeiro também. A Veridiana, cara, eu confesso que eu não, não conhecia, assim, não tinha outra referência da voz dela. Essas, essas referências que eu trouxe aqui, eu, eu pesquisei e tal, pra, pra poder trazer, mas eu não conhecia, era uma dubladora que eu não conhecia não, e eu curti bastante ela fazendo a, a Mônica Rambo. Eu acho que deu um, aquele o famoso match de voz, né? Que a galera
1: fala. Vai falar, falar exatamente isso.
0: É, com, é combinou assim, a voz dela com a, com a atriz, né? Com a, com a personagem, a Mônica Rambo. Eu acho que é uma voz forte. Né, uma voz bem de uma mulher. De uma mulher foda, né? Uma mulher que tem um poder e tal. Ela é filha da Maria Rambô, que é a fundadora lá e era diretora da, é, da Sword, né, da, da Espada lá. Então é uma, uma pessoa, uma voz que tem autoridade, assim. E eu não tenho nenhuma crítica a fazer, não, cara. Eu curti muito, de verdade. Foi uma um... Pra mim, assim, foi a revelação da série. Pra mim, óbvio, porque não tinha referência dela. Mas, obviamente, ela já tem uma carreira aí na, na dublagem, então... Mas, pra, pra mim, assim, foi a revelação da, da série. Concordo,
1: cara. Não, não conhecia a voz dela, mas acho que foi bem de boa, assim. Ela levou bem tranquilo a personagem, mesmo sendo uma personagem de peso, ela, ela desenrolou bem pra caralho, mano. Acho que não, não deixou a desejar nem um pouco. Tá bem de boa, assim, é. Ela e acho que ela tem um grande futuro na Marvel, né, mano? que a Mônica Rambo aparentemente vai virar frequente. É, então, hoje em dia, cara, você pegar um papel na dublagem de um personagem
0: do CM que já tem um pouquinho mais de destaque, você já ah, tem, você tem... Você tem aí uma, uma garantia de que você vai fazer muitas, muitas produções ainda no CM, né? Porque tá tudo interligado. E é, não sei, a gente não sabe quando é que vai acabar o CM, né, cara? Se vai acabar. Então...
4: Cara, ela...
1: acho que não vai acabar
0: tão cedo, não. <risos> não, nada. Vai acabar nada. Mas, então, essa aí é a Veridiana Benassi, a dubladora da Mônica Rambo em Wandavision.
5: Ah, essa é a minha amiga. Então, ontem o meu chefe, o Sr. Redox, estava ficando virudinha trabalhando no slogan para um novo cereal matinal. O que tem os astronautazinhos de marshmallow, sabe? É, é, é esse. Então, faltavam 10 minutos para a grande apresentação e o Sr. Redox não tinha nada, nadinha, exceto a pior crise de soluços que eu já tinha visto. Tá bem. Tá bem, entendi. Eu preciso de um abrigo antibombas de 5 toneladas, coberto de chumbo pros fótons, para pros nêutrons, tântalo pras rajadas sísmicas, sobre rodas. E aí eu poderia voltar com segurança pra Westview. Certo? Essa calça é 87% Kevlar. Não é uma ilusão. A Wanda tá reescrevendo a realidade. Não temos como superá-la. E, claramente, tratá-la como inimiga só deixa as coisas piores. Se a Wanda é o problema, ela tem que ser a nossa solução. Eu passei a minha vida inteira vendo exames. Células em metástase, células em remissão. Eu sei o que a Wanda tá sentindo. E não vou parar até ajudá-la. Eu não tenho medo de você, Wanda. Eu perdi a pessoa mais próxima de mim também. A pior coisa que podia pensar já aconteceu comigo. E eu não posso mudar, eu não posso desfazer, eu não consigo mais controlar essa dor. E eu não sei se eu quero fazer isso.
0: Porque é a minha verdade. A próxima personagem que a gente separou aqui pra trazer é a... Eu vou falar grande vilã da série, mas também tem aquela questão que será que a Wanda que não é a grande vilã da série? Mas enfim, né? A vilã da série aí de Vision, a Agatha Harkness, ou a Agnes também, quando ela era uma das personagens lá das sitcoms da, da Wanda, interpretada pela Catherine Han. E aqui no Brasil, ela é dublada pela Isabel de Sá. Vamos ver, Vitão, se você lembrou da voz dela, porque a Isabel de Sá é a primeira e mais clássica voz da Jessie em Pokémon, cara.
1: Cara, não, não lembrei, velho. Porque eu não... <risos> Cara, eu não, não sou da época da primeira fase do Pokémon, tá ligado, né? Eu Sim, mas você pegou a dublagem
0: paulista. Ela foi a Jessie a vida toda aqui, as 18 primeiras temporadas. Só mudou agora quando ah, foi pro a Jessie Rio. É a, vilã, a Jessie é a vilã, é a vilã. É, do Cabelo Vermelho, pô, ah, da Equipe ah, Rocket. Não
1: sei porque eu lembrei da Mist, velho.
0: Ah, não, não, não.
1: Pode crer, pode crer, agora faz sentido pra caralho também, mano.
0: Pode crer. É a voz da Jesse, A Isabel de Sá também é a voz da Mai, na série clássica do anime Yu-Gi-Oh! Ela também é a dubladora do, da Doutora Linda Martin, a, interpretada pela atriz Rachel Harris, na série Lucifer. E também dubla a Karen Walker, interpretada pela Megan Mullally, na sitcom Will and Grace. É, mano, mó nostalgia de ouvir a, a Isabel de Sá. Por causa do Pokémon, cresci ouvindo a voz dela cantando <risos> o lema da equipe Rocket. Puta nostalgia. Porém, eu tenho que confessar uma coisa. Eu confundo muito a voz dela com a voz da dubladora Cecília Lemes. É... Que é a dubla... uma das dubladoras da Chiquinha e tal. Eu não sei porquê, eu confundo a voz das duas. Então, num primeiro momento, eu falei, caraca, é a dubladora da Chiquinha, puta, pode crer e tal. E aí depois que eu fui me tocar, eu falei, não, cara, não é ela. É a voz da Jessie do Pokémon, tá louco? <risos> e aí eu falei, caralho, que da Falei, mais da hora ainda, né? Tipo. E, mano, é muito foda ela fazendo a Agatha Harkness. Puta voz de bruxa, né, velho?
1: Sim, cara, muito foda, né? Agora que tu falou, tô só lembrando da Jessie falando do aquelas sequências de. O hino da equipe Rocket? Rocket, e aí eu lembro da Agatha, da Agatha, eu... caralho, mano, pode crer, eu não tinha reparado no momento nenhum, velho, da hora, da hora. <risos> É do lema, nada, do Rocket é.
0: Eu, eu falei voz de bruxa, pelo amor de Deus, é, é no melhor sentido da palavra, tá? Não é <risos> que é uma voz ruim, não. É... Foi, a Isabel assim ela já, ela tem uma carreira, puta, ela começou, sei lá, mano, acho que na década de 80, na dublagem, então, a puta de uma dubladora... É diretora de dublagem, a mulher manda bem pra caramba e arrasou com uma ágata também. Aí tem muito tempo já. Sim, sim, tá aqui muito tempo. E assim, a ágata ela, ela era uma personagem que, desde um, de um certo momento ali, a galera já sabia que ia ser a vilã, porque, é, porque até então ela era Agnes, né? Aí todo mundo já descobriu que ela era a antes mesmo de ser revelado que ela era ágata por conta de os bagulho lá que tinha, os broches, né? Que tinha um símbolo lá, que era da bruxa e tal. Só que... A galera a... já sabia por
1: causa da, desse nome Agnes, mano, né? É. tá hart nesse dá pra saber que é. Tá? Sim, sim. E, ah, e também o porque... Peter te... do sabia, já,
0: e eu sabia também. <risos> Ele te avisou. Ele me avisou. <risos> não, então, e... Só que mesmo assim a galera fala, pô, ela vai ser uma vilã e tal, mas vai ter o Mephisto, né? Vai ter o Mephisto, vai... Mano, não apareceu o Mephisto.
1: Ah, Mephisto é nada. Não, é engraçado que a, as teorias dos fãs malucos na internet foi piorando a cada episódio. Tipo assim, não, não aparecia Mefisto de jeito nenhum, aí os caras começaram. Não, é o pesadelo então o vilão. Vai aparecer o pesadelo. Não cara, apareceu merda nenhuma, era a Agatha. Né?
0: É, então. E que foi foda, mano. Eu achei que foi uma vilã foda também. Eu ah,
1: também achei que foi uma vilã bem da hora, mano. Não, não. Foi, não foi água com açúcar, não. Eu mano. acho que se fosse o Mephisto ai, cara, ou o Pesadelo, ia ficar um lixo, porque iam apresentar um vilão faltando 45 um minuto tá ligado, pra terminar a série. Ah,
0: sim, sim. Mas não sei, mas onde, eu sei pô, tem, tem uma teoria aí de que, na real, tipo assim, a Agatha era, uma, era a vilã principal, mas também tava sofrendo influência de um outro cara, que é o tal do Mephisto. Mas ah, eu acho que essa... isso aí é loucura.
1: É, acho que já... Eu já desisto dessa teoria. Já.
0: É, pode ser que ele apareça mais pra frente também, sei lá, em uma outra produção que a Wanda também esteja, pra ser o vilão e tal, mas eu acho que em WandaVision era, era só a, a Agatha mesmo, que era e já era.
1: Cara, eu acho que não vai ter, mano, essa, esse... O Mephisto, eu acho que o vilão... Tanto que o vilão do... Do próximo Doutor Estranho, eu acho que vai ser a Wanda, tá ligado? Não vai ser Mephisto, não vai ser Pesadelo. É. é a própria Wanda, mano.
0: Pelo menos é o que eu acho. Também tô achando. É, mas assim, eu acho que ela vai sofrer influência de alguém, assim, sabe? Com aquele hum. Darkhold lá, que é o livro que ela tava Sim. estudando e tudo Sim. mais. Deve vir um vilão maluco aí, querendo pegar o livro. Aí vê que ela tá tomando controle do livro. E aí, tipo, começa a controlar ela pra poder... Enfim, é, mas... Sei lá, mano. Mas o fato é que a Agatha foi a vilã de WandaVision, quem dublou ela foi a Isabel de Sá e dublou bem pra caramba, incrível. Então essa aí é a Isabel de Sá, a dubladora da Agatha Harkness em WandaVision.
6: Olá, querida, sou a Agne, sua vizinha da direita. Minha direita, não sua. Me perdoe por não vir mais cedo, dar as boas-vindas à vizinhança. Minha sogra estava na cidade, então eu não estava. Diga, qual o seu nome? De onde você veio? E o mais importante, como é seu carteado, querida? Hum? Hum? O quê? Não, eu sei. Ela parece chocada por nos conhecer de verdade, não parece? Ah... Isso é adorável. Meus pensamentos não estão disponíveis para você. Eles nunca estiveram. Então não se dê uma enxaqueca, querida. Temos trabalho a fazer. Você não tem ideia de quanto é perigosa. Você devia ser um mito. Um ser capaz de criação espontânea. E aqui está você usando esse poder para servir café da manhã no jantar. Não percebeu? Feitiço básico de proteção? Um em cada parede? Não? Nada? Isso são runas, Wanda. Num determinado espaço, apenas a bruxa que traçou as runas pode usar magia. Não sabe os princípios fundamentais? Me dê o seu poder e eu irei corrigir as falhas no seu feitiço original e você, sua família e o povo de Westview podem todos viver juntos em paz. E garanto, ninguém jamais voltará a sentir essa dor, nem mesmo você.
0: Indo pro penúltimo personagem que a gente separou aqui para falar sobre os dubladores, temos um personagem que foi introduzido também, é, assim como a Agatha, né? Mas é, ele foi introduzido em WandaVision, que é o agente Jimmy Wu, interpretado pelo ator Randall Park. É, ele é um agente do FBI, né? para quem ainda não assistiu WandaVision, que tá pegando spoiler pra caramba aqui, mas de qualquer forma. <risos> ele é um agente do FBI, que foi chamado pelo, pelo FBI, ele foi levado lá... Pra estudar a anomalia Saber o que tava acontecendo na cidade Porque na verdade a cidade que a Wanda Pega pra transformar lá Na realidade dela, se chama Eastville, aí ela que Transforma em Westville Né? Sim Então, E aí ele foi ver como é que aconteceu Isso, por que a cidade tá assim e tal E aí ele se torna amigo Da Mônica Rambo, né? E aí os dois começam a ser meio que Os, os defensores da Wanda Do lado de fora do Rex e tudo mais e ele é dublado pelo Ricardo Saaia O Ricardo Sawaya é o dublador do Governador, interpretado pelo ator David Morrissey em The Walking Dead. Uh, ele também é o dublador do Dr. Lawrence Kuttner, interpretado pelo ator Cole Penn na série House. Ele também é o dublador do Mitchell, o Jesse Tyler Ferguson, o ator Jesse Tyler Ferguson, na sitcom Modern Family. E ele também é o dublador do Minus de Griffon, em Cavaleiros do Zodíaco, A Saga de Hades e Santisseia de The Lost Canvas. Eu curto também bastante o Ricardo Sawaya fazendo o Jimmy Woo. É outro que eu acho que a voz é encaixou, deu match também. Ele não é um alívio cômico da série, mas ele é um personagem carismático e acaba sendo engraçado às vezes, né?
1: Sim, mano, ele, como ele é um personagem que vem do, dos filmes do Hank Pym lá, do Homem Formiga e tal, ele já é engraçado por si só, tá ligado?
0: Pera, ele não foi introduzido no, no CM
1: no WandaVision? Ah, não, mano, ele é do Hank Pym, caralho, do... Do Homem Formiga? Ele tem o, o... como é que ele chama? Não é o Hank Pym, é o outro, o Homem Formiga... O Paul Rudd, né, o personagem do Paul Rudd? É, o Rudy, eu não, eu não esqueci. Qual, eu, Scott Deus, o Scott
0: Lang. Is, nossa, a gente, Lang. Tá, a gente tá legal hoje, hein? Tá num pique legal, bacana. Legal.
1: Ele, lembra que ele tinha um grupinho lá, que eles se chamavam de, de, sei lá, tinha um nome lá. Era um grupinho policial, assim, mini policial. Sei lá, era uma fita assim. Ah. E aí, ele veio de lá, cara. E aí, tanto que tem uma cena que é muito engraçada. O Scott Lang tava em casa... E aí chegou, chegou a tropa, né, que veio com esse, esse cara, vinha com aquele outro mais gordinho, que era amigo do Scott Lang, e veio, veio uma tropa. É. E aí o Scott Lang fez uma, uma mágica com uma carta. E aí o, esse personagem... É, o, Jimmy. o Jimmy? O Jimmy, ele fala, nossa, mano, me ensina a fazer essa mágica? E aí o, o Scott Lang ensina, lá e aí, nesse, nessa série, a primeira coisa que ele faz é entregar o cartão dele com uma mágica que ele aprendeu no filme do Homem-Formiga, tá ligado?
0: Ah, mano, eu não tinha essa Ura. referência, esqueci. esqueci. Então, é, me parceiro. corrigindo aí, ó, gente, falei que ele foi introduzido em WandaVision, não foi, não foi. Não, não, não foi. E o Vitor, eu falei isso e tu também nem percebeu, né, que eu falei.
1: Mano, eu tava na Disney quando você falava, mano. Você <risos> começa a ler o bagulho, eu vou pra Disney, velho.
0: <risos> então, aí é... eu falei que ele foi introduzido em WandaVision, mas não foi, então. Ele é do, do núcleo lá do Homem-Formiga. O Jimmy Woo não sabia. Sim. Mas, enfim, ele é um cara carismático, Sim. então, que chega a ser engraçado, umas cenas. E ele é bonzinho também. A gente torce pra ele se dar bem. E o Ricardo...
1: É, tanto que ele e a... A Monica Rambeau, eles defendem a, 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 a Wanda... Exatamente por causa deles já terem contato com os heróis, tá ligado? Tipo, eles ficam, mano, não é bem assim... É, às vezes ela tá fudida, não vão entrar pra matar, não sei o que... O outro foda-se, tá ligado? Não, pra mim ela já é a vilã... Tem que matar... É, porque ele é um filho
0: tá da puta, né? Aquele diretor lá... Então, como ele foi introduzido no UCM, no filme... No segundo filme do, do Homem-Formiga, né? Homem-Formiga e a Vespa... E eu tava vendo aqui, é o mesmo dublador também. O Ricardo Sauaia também dubla ele, nome no Formiga e a Vespa. Então, mais um ponto uhum. aí positivo mesmo, fechando de que todos os outros dubladores. É, todos os dubladores eram os mesmos do, dos personagens que já tinham aparecido antes no CM. Então, eu gosto, cara. É um bom dublador também e dubla bem o Jimmy U.
1: Não, ele Não, ele tem. Mano, eu adoro o dublador que pega pra fazer personagem engraçado, porque é um puta desafio, mano. Porque você é... tem que ser carismático e engraçado ao mesmo tempo que o ator e acompanhar a que o bagulho é muito difícil. E pra mim ele acompanhou, mano. Pra mim ele super conseguiu realizar a ação aí. Com certeza, com certeza.
0: Então esse é o Ricardo Sawaya, o dublador do Jimmy Woo em Vision
2: Eu? Bom, eu sou de Bakersfield originalmente. Na infância outras crianças tinham pôsteres do Michael Jordan no quarto, mas eu tinha do Elliot Ness. Em primeiro lugar, nosso principal objetivo é obter informações a respeito da Capitã Rambo, mas originalmente era uma busca por pessoa desaparecida, então vamos começar com isso. Já identificamos com sucesso dois indivíduos dentro da anomalia de Westville. Vamos continuar. História rápida sobre o nosso indivíduo. Nasceu em Sokovia em 1989, filha de Irina e Oleg Maximoff, ambos mortos num ataque aéreo quando Maximov e seu irmão gêmeo Pietro tinham 10 anos. <risos> é, eu até cheguei a pensar nisso. Um pequeno de <risos> e até um mini distintivo do FBI. Ah, falou da batata, claro. Relatórios de pesquisa, todos do mesmo projeto. Codinome Catarata. O Hayward não estava desmontando visão. Ele queria colocar ele de volta online. Nada funcionava até que... <risos> Essa foi boa, Hayward Ok, estou convencido. O problema é que meus amigos de Quântico devem ter alguma coisa a dizer sobre o seu plano. Quando chegarem, daqui a uma hora. Tá legal, pessoal. Reunindo. A farmácia é o melhor local para atendimento médico. A coleta de evidências pode começar na loja de ferragens, Miguel. Vamos lá. Mônica!
0: E indo para a última personagem aqui, que a gente separou para falar sobre os dubladores de Vision é a Darcy Lewis, interpretada pela atriz Kat Dennings, e é dublada aqui no Brasil pela Luiza Palomanes. Cara, a gente já falou diversas vezes sobre a Luísa Palomanes, é, não, não tem nem o que falar mais dela, acho que uns 4 ou 5 episódios a gente já falou dela, mas de qualquer forma, ela é a dubladora da Hermione Granger, a Emma Watson né, em todos os filmes do Harry Potter... É a dubladora da Estelar, a Coreander, em diversas produções da DC.
1: Caralho, mano. Mas Pega todos os dubladores da... Dos Do... Jovens Titãs. Jovens Titãs logo, mano. É. Bota o Manolo Rei aí já pra fazer o Homem-Aranha de novo. Sei lá, <risos> Então, ela é a dubladora da, da, da Estelar, Jovens Titãs,
0: Jovens Titãs em ação. Nos filmes em animação, Jovens Titãs, Missão Tóquio e, e Liga da Justiça vs Jovens Titãs. Na série, em live action também... Titãs, né, que a Estelar é interpretada pela atriz Ana Diop, a Luísa Palomanes também é a Merida na animação Valente, e também é a primeira voz da Sansa Stark, a atriz Sophie Turner, em Game of Thrones. Luísa Palomanes, eu acho que tem alguma coisa pra
1: falar dessa menina, cara? Não, cara, next.
0: Porra, é, é a Luísa Palomanes,
1: mano, é... Sim, cara, eu vou falar o quê? Quem eu... Victor Volpe, vou falar de Luísa Palomani. Porra,
0: Boa. dubla a Hermione. Só a Hermione já dá pra saber que ela começou com 5 anos de idade, na dublagem, porque, <risos> porque ela dublava bem pequenininha. Então ela não é tão velha, né?
1: Não, cara, ela é bem, bem novinha. Pra... Mas é, é bem novinha, mas o que ela já dublou também. Totalmente, totalmente. Eu e você somado de idade, parceiro.
0: É. <risos> e... A Darcy é o alívio cômico da série, sem dúvida nenhuma. É a personagem mais engraçada. Como você falou aí do, do Jimmy, né? É, do Ricardo Sawaia, do plano do Jimmy. A, a Luísa menos, também consegue ter a comicidade da, da Darcy. E eu acho que o cômico da Darcy, não é que ela tenta fazer graça, ou ela é aquela engraçada boba. Não, ela é engraçada engraçada irônica, né? A engraçada de saco cheio. Uhum. Então ela é muito
1: foda. E ela veio do Thor, né? Tu sabe disso. Veio também. do Thor, isso eu sei, isso eu ah, sei. Ah, tá, já ia falar, ela... cara. Não,
0: isso eu sei. Essa referência <risos> eu peguei. Então é ela. Isso. Mas eu conheço essa atriz, cara. Ela fez. Eu não lembro se ela fez Vovó Zona. Ah, ela fez um filme assim, tipo Vovó Zona, assim, sabe? De comédia, assim, passa na. na, na, rede, na, na Globo, assim, sessão da tarde e tal. É, ela, novinha, tipo, super mais nova e tal. Então eu, eu gosto, gosto da atriz também, eu gosto da Luísa Paulo Manes, é uma das melhores, na minha opinião, é uma das melhores dubladoras que a gente tem no Rio. Por ser nova também, é, é, um, é uma coisa a mais, assim,
2: uhum.
0: e só repetir o papel magnífico dela, fazendo a Darcy, que é uma personagem que é coadjuvante, não é principal, mas que
1: rouba totalmente a cena quando ela aparece, velho. Mandou bem pra caralho e a galera já até queria a série dela e o agente Uba, tá fé? É mesmo? É, iam... estavam fazendo petição pra ter uma série deles dois juntos no, na Disney Plus pra ser uma série tipo The Dex Files, tá ligado?
0: Ah, isso, resolvendo uns casos estranhos.
1: É, uns um casos absurdos assim.
0: <risos> Caraca, é. São personagens... A,
1: tava rolando petição pra isso, a Disney comprou a ideia... Falou, tipo, era um, um cara, né, que fez a petição, era um, um roteirista que fez a petição. Uhum. Aí a Disney comprou a ideia e pediu pra ele fazer um pitching lá na Ô, Disney. Ô,
0: louco! Falou, ó o cara, já conseguiu um trampinho já. É,
1: ah, ele vai ter que mandar bem, tá ligado? Ah, Vamos, sim, velho. claro,
0: é a Disney, né, mano? <risos> <risos> Porra, mas da hora, velho, assim. Pra quem não sabe, galera que tá ouvindo, pitching então, explica melhor aí que você que é o formado em...
1: Ah, cara, Pitch é um nome bonito pra uma apresentação de trabalho, só que no universo... Do cinema. Na vida né? real. Na vida real. <risos> Sabe quando você vai apresentar o seu trabalho na frente da sua sala de escola e a professora vai julgar? No caso, um Pitching, você vai apresentar a sua ideia pra uma empresa e ela pode comprar ou não, tá ligado? É, e aí você no... ganha dinheiro.
0: No mundo do cinema, do audiovisual e tal... A galera faz os pitchings, tipo de roteiros, assim, para as produtoras Sim. comprarem a ideia e começarem a produzir a, a, a parada. Mas é legal, se o cara mandar bem aí, ó. Teremos uma série então da, da Darcy e do Jimmy. Puta, mano, vai ser engraçada demais, hein, velho.
7: Não estão conseguindo nada? FBI, Exército, eu vi o escritório de investigação especial da Força Aérea lá fora. Laboratório de pesquisa e comando espacial também. Uma autêntica multiforça-tarefa de resposta. Eu tô ansiosa pela camiseta comemorativa. Aí, como é que eu faço para arrumar um café por aqui? Vocês têm cara que adoram esses cafés de cápsula. Cara, estamos trabalhando com a mesma escassez de dados. Mas escuta, eu tenho uma ideia. Você viu aquele rádio na bancada da cozinha da Wanda, né? Na próxima vez que ela estiver lavando louça, que pelos meus cálculos acontece uma vez por episódio, blech, a gente manda um sinal para aquele carinha. O transmissor vai mimetizar a frequência de radiodifusão e se minha teoria estiver certa, vai nos deixar falar direto com ela. Isso vai super funcionar. Não encosta nisso. Ah, me dá dois segundos. Eu só preciso invadir a rede de segurança da base. Belisura. Prontinho. Agora sim, eu posso acessar os dados nos aparelhos do Hayward. E... Ups. Isso é interessante. Gente, sinceramente, eu sou uma mulher de exatas, então eu achei que... Ela tivesse virado uma chave na sua cabeça e te trazido de volta à vida. Mas o que eu não entendo é por que você não pode sair do Hans. O que eu sei é que eu tenho assistido a sua série com a banda na última semana. E o amor entre vocês dois é real. Vocês têm que ficar
0: juntos. Mas então é isso. Esses foram os personagens que a gente separou aí pra falar sobre os dubladores de WandaVision. Mas a gente não pode deixar de fora, é claro, alguns outros que apareceram bastante e tiveram mais destaque. Por exemplo, o Alex Barone, que é o dublador do diretor Tyler Hayward, né? Que é o diretor lá da, da SWORD. E acaba também se mostrando que é um vilão. Uh, uh -huh. O José Leonardo, que é o dublador do Pietro Maximoff. No caso, o Ralph Bonner, né? O
1: Ralph Bonner. É. Né? Okay, se
0: que <risos> também dublou Pietro, esse ator, fazendo Pietro você lembrou o nome do ator, cara? eu esqueci agora é, enfim, o, o ator que era dos filmes dos X-Men lá na, na Fox né? É, que fez o Pietro também em WandaVision o José Leonardo que dublava ele como Pietro nos filmes da Fox, lá nos X-Men então, ah, é, então também trouxeram mais esse dublador pra, é, pra série uh, o Enzo Duneman, que já passou aqui no Dublacast já. É. ele
1: fez um... um
0: o Ele fez o Billy Maximoff, o Icano. Um ah, dos dá filhos. Dá, 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 um, dá, o dá, filho dá. lá que mexe com magia, Igualmente, né? Da, da... né? Da é. Magia, sim. Exato. É o e é, o Nicolas Matos, que é o dublador do Tommy Maximoff, o Celery, que é o outro filho, que é o rapidão, que tem os poderes do mercúrio e tal. E também tem os dubladores Alessandra Araújo, Fabiana Aveiro, Ricardo Rossato, Flávia Fontinelli. Bruno Dias, Cláudio Galván, Ricardo Juarez, Marcela Duarte, Marisa Leal, Fernanda Bulara, Niso Neto, Elcio Romar, Thelma da Costa, Osiel Monteiro, Rita Lopes e muitos outros. Puta do elenco também, mano. Só a galerinha de peso, meu parceiro. Só de peso, de peso mesmo. Então vamos lá, tá a nossa... As nossas considerações finais, bater aqui o um martelo sobre a dublagem de banda Vision. De banda Vision, ah! <risos> cara. O que, que você achou da sua consideração final aí?
1: A dublagem? É. Ah, cara, é. Ah, mano, a Wanda veio do CM, o Visão veio do CM, toda essa galera a já tava acostumado com eles no. Nos no CM. Né? É, nos filmes, mano. Só a galeria de peso, tá ligado? Não tem o que falar, velho. Real, a dublagem é muito pica, assim. Eu assisti inteiro dublado. E, mano, quando eu não gosto, eu só boto no inglês ali e é nóis, tá ligado? Mas dessa vez eu tive zero problemas, mano. Gostei pra caramba, de verdade.
0: Aham, uh -huh, sim. É, uh, o elenco. Ponto positivo pro elenco de dublagem, mantido dos filmes. Não trocou ninguém. Isso é bom pra caramba. A gente sabe que essas trocas de dubladores, substituição e tal, não depende dos dubladores, né? Muito menos. Quer dizer, não depende dos estúdios, do, dos diretores e tal. Muito menos dos dubladores, né? É sempre o cliente que interfere nisso. A não ser que seja uma questão Sim. de doença. Algum dublador, sei lá, morreu ou ficou doente. Ou teve algum outro compromisso inadiável. Ou parou de dublar e tal. Enfim, aí tem a substituição. Mas, de qualquer forma, eles mantiveram os dubladores. Isso é bom pra caramba. Pra imersão, enfim. Pra, pra dublagem ser mais de qualidade e tal. Ahn... Uh... Os novos dubladores foram também excelentes, né? Por, aca... por, por exemplo, da Mônica Rambeau, que foi introduzida aí em Wandavision. Foi excelente a escolha. É... Da Veridiana Benassi. Também a Isabel de Sá dublando a Agatha Harkness. São duas vozes que deram. combinaram super. O que mais? Falei sobre o sotaque da Wanda, né? Que eu, que eu achei que era um erro de dublagem. Depois eu falo, não, não é. E depois achei que era de novo. Mas, na verdade, era uma coisa da série mesmo, ela não ter sotaque, ela acompanhou o original. Inclusive, fazer sotaque em dublagem é difícil pra caramba, né, cara?
1: Pra caralho, mano. Não é nem caramba, é caralho. É,
0: então, ainda mais fazer um sotaque é. russo, mano, que é tipo... Não, não, não é muito Imposto. comum, né?
1: Como é que é o do personagem que eu jogo lá no Valorante? Era... Cypher? Ah, eu sou, eu sou. sou o Sovo. Caçador.
0: É, eu é. sou o caçador. É. Tem
1: que botar ênfase no R pra caralho, mano. Exato. Cara. Exatamente.
0: Um <risos> e uma outra coisa também que eu acho que vale muito a pena comentar é a adaptação musical, cara. Eu até coloquei aqui essa frase exatamente assim, ó adaptação musical, dois pontos foda demais <risos> porque tá muito foda é... todas as músicas foram traduzidas praticamente, é... naqueles episódios que tem as sitcoms, todos os episódios tem uma aberturazinha característica de sitcom e as músicas foram traduzidas, adaptadas pro português todo mundo que cantou nas músicas, mandou bem pra caramba tiveram músicas que até os próprios dubladores cantaram, o Eduardo Borghetti e tudo mais eles cantaram então, parabéns aí. Eu vou até pegar o nome de novo, ó. Direção musical do Nando Valverde e da Daiane Lopes. A Daiane em um dos episódios, do episódio 7. E a adaptação musical da Mariana Elisabethski. Es esses caras aí, é, a Mariana, o Nando e a Daiane, já são conhecidos de outras produções que eles fazem muita adaptação musical. Então, são pessoas que sabem o que estão fazendo. Fazem de uma maneira absurdamente excelente, assim. É, não tenho o que falar da adaptação musical. Parabéns de verdade. E as minhas considerações finais é isso, cara. Dublagem, então, de WandaVision muito boa. Não deixa a desejar. Não tenho nenhuma grande crítica contra a, a dublagem. Uma coisa positiva também que me chamou a atenção foi aquele negócio, né? Que todo mundo sabe que eu sou chato pra caralho e me incomoda muito. Aquele negócio de, tipo, alguns personagens que, não, que são tipo, figurantes, assim... Terem as vozes repetidas, tá ligado? Um mesmo dublador fazer a voz de vários personagens, assim, é, várias pontinhas, né? Como a gente fala. E uhum. em WandaVision eu não notei isso, cara. De verdade. É, cada personagem, por mais. Por menor que fossem as participações. Tiveram dubladores. É, os seus próprios dubladores e não foram repetidos. Por exemplo, o Ricardo Juarez, que faz o marido da Ágata lá, também é, teve só ele, tipo, ele só dublou o marido da Agatha teve um outro hum. que só dublou, enfim, curti demais, então é isso, velho, é muito boa a dublagem de WandaVision. Mais alguma consideração, Vitão?
1: Não, cara, só acrescentar, é. a dublagem é melhor que a série <risos> original, <risos> tá ligado? <risos> é isso aí, então,
0: vamos lá, chegou o momento... E eu falo que chegamos ao final de mais um episódio do Dublacast, episódio 78. Falamos hoje sobre a dublagem de WandaVision. Espero que vocês tenham gostado pra caramba aí do episódio. Vocês comentem, curtam, compartilhem. Já vou fazendo esse, esse link aí, né? Relembrando os recados iniciais. Então comentem, curtam, compartilhem, mandem... É, feedbacks pra gente em arroba Blacast no Twitter e no Instagram, e-mails pra contato.dublacast.gmail.com recomendem Blacast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles começam a se interessar depois de escutar um episódio do programa, também é, entrem em www.padrim.com.br nos apoiem na nossa campanha lá do Padrim e é isso, eu sou Teco Cheganças, nas redes sociais, arroba Teco Matheus, com dois A's e TH, portanto, Tecomateus, Twitter e Instagram. Obrigado mesmo por você que escutou até aqui o episódio dessa semana e agora é contigo, Vitão.
1: É isso, rapaziada. Não se esqueçam também de seguir a nossa produtorazinha no Instagram, arroba Mitical _lab, e acessar o site deles www.miticallab.com.br para conferir todo o catálogo de podcasts que eles possuem, beleza? Lembram também que o NublaCast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Anchor.fm, CastBox e Stitcher em diversos agregadores de podcast. Eu sou o Victor Volpi, arroba VictorVolpi no Instagram e arroba VictorCVolpe no Twitter. Vocês podem ir lá me xingar a hora que vocês quiserem. E é isso, Tequinho. Até o próximo episódio.
0: Então, até o próximo domingo com mais um episódio do que, Vitor? BublaCast.
1: <risos> Ô mano, Mas aí deu uma, uma é descarga aí na tua casa? Des... Não, foi uma moto, parceiro.
0: <risos> Parecia descarga, juro pra tu <risos> <risos> Não, mas só faz as finalizações
1: aí, Acho que você falou, é isso Tá bom Ah, é bom, né? Sempre bom dar uma falada oh. de dublagem aí fazer umas paradas que nós gostamos, principalmente
0: Cara, desculpa Fala de novo essa frase É. Oh, Eles... no cu. Como é que silencia o Discord sem silenciar você? Como assim, cara? Porque, peraí, deixa eu ver se dá Ah, silenciar servidor, tá estão mandando mensagem aqui de texto naquele WoW Racing aqui num outro servidor aqui. Então tá fazendo barulho de notificação.
1: Bora, papito! Mano, seguinte, depois que deu merda no final de Vingadores É, calma. Qual que é o filme?
0: É Vingadores Ultimato. Ultimato.
1: Beleza, beleza. Bem.
0: Mas vamos lá, ó. Wandavision é a primeira série produzida inteiramente pela Marvel Studios, que faz parte do CM o universo cinematográfico da Marvel. Peraí, deixa eu fazer de novo, foi bom. tá é bom.
1: Botam ele pra ele ser o... Ai, caralho. Qual que é o nome dessa porra? Você acabou Pietro. de falar. O Pietro. Mas qual que é o nome de, de super-herói dele? De herói é o, é o Mercúrio. Mercúrio. Mas então, outra parada que eu não gostei. Foi mal Eita, caralho. É, eu falo que chega pra todos. Vocês Meu sabem, Deus. Né? Então, essa
0: aí é a Mariana Torres... A dubladora da Wanda Maximoff... Ah, a nem que a falar. Só falei que eu
1: fiquei caralho, errar é vendo, não sei o quê, mas Pô, é uma boa Perdão, perdão, não, cara. Não. não, eu também esqueci. E
0: no filme em animação que Possible, o drama do amor, é o pai da Kim Possible, no caso. Caralho, quem que mandou mensagem no Discord? Silenciei tudo aqui, velho. Espera Silenciar. Silenciei tá fazendo daqui. merda. Pronto, acho que agora não vai mais. Ele, ele não é um alívio cômico, mas ele é um personagem carismático, né, cara?
1: Oi, desculpa, mano. Relaxa, desculpa.
2: relaxa, relaxa.
1: Uma produção musical.